0: Je m'engage à approfondir la lutte contre les exclusions pour aller vers cet objectif zéro SDF. Je veux, si je suis élu président de la République, que d'ici à deux ans plus personne ne soit obligé de dormir sur le trottoir.
1: Je ne veux plus d'ici la fin de l'année avoir des femmes et des hommes dans les
0: rues. Dans les bois. Le nombre de personnes sans domicile en France a plus que doublé en 10 ans, et ce, malgré les promesses des gouvernements et présidents successifs de s'attaquer à ce problème. Plus largement, 4,15 millions, c'est le nombre de personnes actuellement mal logées en France, selon le dernier rapport de la fondation Abbé Pierre, sorti il y a quelques jours. C'est un sujet, tristement dans l'actualité, qu'on va donc voir ensemble aujourd'hui. C'est le sujet à la une de ce nouveau résumé des actualités du jour. Bon, déjà, commençons par le commencement qu'est-ce que ça veut dire finalement être mal logé Eh bien, il y a plusieurs situations qui rentrent dans cette catégorie de personnes mal logées. Il y a les personnes qui n'ont pas de logement, déjà, forcément. Mais il y a aussi celles qui vivent dans un lieu trop petit pour elles, celles qui sont privées du confort dit de base, ou encore une grande partie des gens du voyage qui subissent de mauvaises conditions de logement. Autre donnée importante à retenir de ce rapport de la Fondation Abbé Pierre, je le disais donc, le nombre de personnes sans domicile a plus que doubler en 10 ans. Il serait actuellement environ 330 000 en France. Et pour vous donner une idée, c'est 30 000 de plus qu'il y a un an. Ce qui montre donc que eh c'est un problème qui prend de l'ampleur encore ces derniers mois. Alors là-dessus d'ailleurs, petite précision, sans domicile et sans abri, on utilise souvent les termes l'un à la place de l'autre mais c'est pas exactement la même chose. En fait, selon la définition de l'Institut l'INSEE, une personne sans domicile c'est une personne qui a passé la nuit précédente, soit dans un lieu non prévu pour l'habitation, soit dans un service d'hébergement d'urgence. Forcément, si vous logez dans un service d'hébergement d'urgence, a priori, c'est que vous n'avez pas de domicile, mais c'est à distinguer donc d'une personne sans abri. En fait, une personne sans abri, c'est une personne qui dort de façon permanente ou quasi permanente sans toit et qui par exemple, donc, ne dort pas dans un hébergement d'urgence. Pour résumer, donc, une personne sans domicile n'est pas forcément une personne sans abri parce qu'elle peut être, par exemple, dans un hébergement d'urgence. Par contre, une personne sans abri est toujours considéré comme étant sans domicile. Et pour vous donner un ordre de grandeur, l'INSEE estimait qu'il y avait en 2016 300 000 personnes sans domicile et parmi ces 300 000 personnes sans domicile, il y avait 27 000 sans abri. Enfin, dernière donnée de ce rapport qui me semble importante à souligner, la Fondation Abbé Pierre s'inquiète du nombre de mères et de nourrissons qui sont directement dans la rue dans un contexte de saturation notamment des hébergements d'urgence. En fait, traditionnellement, les maires bénéficiaient d'une meilleure protection et d'un accès à ces hébergements d'urgence. Mais justement, cette protection a tendance à disparaître avec le temps. Et c'est ce qui traduit donc l'urgence de la situation actuelle en France, selon la Fondation. alors, comment expliquer cette hausse du problème en France En fait, il y a plusieurs explications. La première explication, vous vous en doutez, c'est un contexte économique actuel avec l'inflation notamment et donc cette hausse générale des prix depuis plusieurs mois qui peut impacter énormément les dépenses des Français. Là-dessus, hein, je vous fais pas un dessin, je pense que vous le voyez très clairement dans vos dépenses au quotidien. Deuxième raison qui peut expliquer ce problème récemment, en fait, la Fondation Abbé Pierre estime que l'État ou les gouvernements successifs mènent, je cite, « des politiques parfois contre les pauvres ou en tout cas des politiques qui creusent les inégalités ou ne répondent pas forcément à cette pauvreté qui est présente. La fondation Abbé Pierre critique notamment la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF donc, que payaient les Français les plus riches, un impôt sur la fortune qui a donc été supprimé par Emmanuel Macron il y a quelques années mais aussi parmi les critiques, il y a la baisse des APL, cette aide financière au logement. La fondation estime également que les aides distribuées pour atténuer l'impact de l'inflation comme le bouclier tarifaire par exemple dont on a beaucoup parlé et qui limite le prix de l'énergie, ne sont pas suffisamment ciblées selon la fondation Ave Pierre En gros, une aide pour tout le monde pourquoi pas, mais il faudrait selon la fondation, une aide encore plus importante pour ceux qui sont encore plus dans le besoin. Alors, quelles pourraient être les solutions potentielles à tout cela selon le rapport et eh bien la priorité selon la fondation Abbé Pierre ce serait de construire plus de logements sociaux, idéalement 150 000 par an, mais aussi de conventionner des logements du privé. En gros, je vous la fais courte, mais ça consiste notamment à signer des conventions pour que des propriétaires mettent des appartements ou des immeubles qu'ils possèdent dans des conventions visant justement à les proposer à un prix et à un loyer moins cher pour les personnes les plus précaires. Et en échange de tout ça, en fait, les propriétaires bénéficient d'une déduction fiscale et peuvent donc payer moins d'impôts. Après, c'est important de noter qu'il y a quand même eu heureusement des avancées ces dernières années, notamment le plan Logement d'abord qui a été lancé en 2017, qui a permis d'augmenter les attributions de logements HLM aux personnes sans domicile de 4 à 6 par an, et ce depuis 2017. Conséquence, en quelques années, un peu moins de 300 000 personnes sont passées de la rue à une solution d'hébergement durable et selon la fondation ces avancées elles sont notables mais elles sont loin d'être suffisantes puisque vous l'aurez compris le problème est toujours très très présent. bref c'est un sujet qui est très complexe le rapport fait 326 pages donc je vous avoue que c'est pas évident de tout condenser comme ça en quelques minutes et ça nous tenait à cœur, il se nous semblait quand même essentiel d'en parler et de mettre ce sujet à la une aujourd'hui je vous mets donc des liens en description si vous voulez en savoir plus et je vous laisse tout de suite avec paul pour les actualités en bref
1: merci hugo salut tout le monde première actu les états unis ont annoncé avoir repéré un mystérieux ballon qui survolait leur territoire à une haute altitude depuis au moins deux jours et les autorités affirment que c'est un ballon d'espionnage chinois envoyé par la chine l'engin a entre autres été repéré au dessus de l'état du montana où se trouvent des installations militaires et nucléaires stratégiques pour les états unis alors après avoir repéré ce ballon les autorités américaines ont envisagé plusieurs solutions pour s'en débarrasser au départ elles voulaient l'abattre carrément mais elles se sont rendues compte que les débris aurait pu être dangereux pour les personnes au sol. Finalement, pour l'instant donc, elle continue simplement de surveiller l'objet. Il faut noter que le Canada a lui aussi évoqué aujourd'hui la présence d'un ballon sur son sol. De son côté, la Chine a annoncé qu'une vérification était en cours pour trouver l'origine du ballon et dit que ces accusations d'espionnage sont pour l'instant prématurées. On vous tiendra au courant ce week-end dans notre format des actus du jour sur Instagram. Deuxième actu, il y a eu ce vendredi un sommet diplomatique entre l'Union Européenne et l'Ukraine qui s'est tenu à Kiev, la capitale de l'Ukraine. Alors il n'y avait pas de chef d'État, mais des diplomates et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui affirmait que ce sommet avait pour but de réaffirmer le soutien de l'Union européenne à l'Ukraine. Mais l'un des sujets qui a été discuté aussi, c'est celui de la possible intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne. L'Ukraine espère en fait accélérer son processus d'adhésion à l'Union européenne, alors que pour rappel, l'Ukraine a officiellement candidaté pour intégrer l'union européenne au mois de juin dernier mais ça c'est que la toute première étape du processus qui doit prendre du temps va y avoir ensuite des négociations en tout cas vous l'imaginez l'organisation de ce sommet n'a pas du tout plu à la russie tout comme les récentes livraisons de chars lourds occidentaux à l'ukraine ce jeudi le président russe vladimir poutine a menacé les occidentaux disant je cite qu'il avait de quoi leur répondre suite aux nouvelles livraisons d'armes troisième actu le roi charles iii n'aura pas son portrait sur les billets en australie et c'est marquant parce que c'est un signe de l'éloignement de l'australie avec la monarchie britannique en gros jusqu'ici sur les billets de 5 dollars australiens, il y avait le portrait de la reine Elisabeth II, dans le contexte où l'Australie fait partie des quelques anciennes colonies britanniques qui ont toujours le roi ou la reine d'Angleterre comme roi ou comme reine, avec notamment aussi le Canada et la Nouvelle-Zélande. Alors, suite au décès de la reine, en septembre, il fallait faire de nouveaux billets de 5 dollars australiens. Mais ce jeudi, la Banque Centrale Australienne a annoncé que sur les nouveaux billets, il n'y aurait non pas le roi Charles III, mais un motif honorant la culture autochtone, donc la culture des populations qui peuplaient historiquement l'Australie. Il faut savoir qu'en Australie, il y a de plus en plus de voix qui appellent à l'abolition de la monarchie, Au passage à une république, notamment d'ailleurs des groupes autochtones dénoncent des conséquences destructrices de la colonisation britannique en Australie. Quatrième actu, c'est une décision très controversée au Brésil. Certains parlent d'un crime pour l'environnement. Le Brésil a décidé de couler son ancien porte-avions dans l'océan Atlantique. Alors il faut savoir que ce porte-avions, c'était l'ancien porte-avions de la France, avant le porte-avions Charles de Gaulle qu'on a actuellement, il s'appelait à l'époque le porte-avions Foch, et en 2000, la France l'avait vendu au Brésil, il avait rebaptisé porte-avions Sao Paulo. mais le truc c'est que le Brésil n'a jamais véritablement réussi à le moderniser et à s'en servir véritablement, et ça fait plusieurs années qu'il est complètement laissé à l'abandon, Ça fait plusieurs mois donc que le Brésil a décidé de s'en séparer, et là les autorités viennent d'annoncer qu'elles allaient le couler volontairement, sauf que c'est une décision qui inquiète beaucoup les ONG de défense de l'environnement, parce qu'aujourd'hui le bateau est rempli d'amiante et de déchets toxiques, l'association Robin des Bois qualifie notamment cette ancien porte-avions de colitoxique de 30 000 tonnes. Cinquième actu, Google a dévoilé la liste des métiers qui avaient été les plus recherchés en France en 2022 sur son moteur de recherche. Et le métier qui arrive en première position, c'est le métier d'avocat, suivi ensuite en deuxième position du métier de sapeur-pompier et en troisième position du métier de psychologue. Alors dans le monde, le classement est très différent, c'est le métier de pilote d'avion qui arrive en première position devant le métier d'écrivain en deuxième position. Ces deux-là sont largement devant les autres en nombre de recherches. Viennent ensuite les métiers de danseur et de youtubeur. On termine avec une dernière actu en sport rapidement. Le tournoi des six nations masculin de rugby démarre ce week-end. Et cette année, il est particulièrement attendu pour deux raisons. Déjà parce que la France est la tenante du titre. Les Bleus avaient remporté 5 victoires en 5 matchs l'année dernière. Et surtout parce que la France va accueillir en septembre la Coupe du monde de rugby, compétition qu'elle veut remporter pour la première fois. Et donc là, ce tournoi des six nations est une une première étape pour se jauger. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un tournoi qui réunit chaque année six pays européens, la France, l'Angleterre, le Pays de Galles, L'Écosse, l'Irlande et l'Italie Italie qui sera justement le premier adversaire des bleus ce dimanche à 16h. Ah oui et dernière chose aussi qu'on voulait vous dire, ce week-end on lance un nouveau format à la fois sur la chaîne YouTube des Actus du Jour et aussi comme toujours en podcast un résumé des bonnes nouvelles de la semaine à l'intérieur il y aura uniquement des notes positives qui se sont passées cette semaine pour pouvoir faire un petit shot d'optimisme dans le contexte où l'actualité est quand même très anxiogène ces derniers temps ça sort ce dimanche.
0: Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour, évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quel que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez